0: El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz lleva meses bloqueando el acceso de los ciudadanos a informes sobre los efectos del salario mínimo en la creación de empleo que no le gustan a ese Ministerio de Trabajo. Pero hace unos días les ha filtrado esos informes a los medios de comunicación afines para que nos cuenten y nos resuman de manera tergiversada y manipulada el contenido de esos informes. Nada para los ciudadanos, todo para los medios de comunicación barra propaganda que le sean afines e instrumentales al gobierno de turno. Veámoslo. Escándalo en el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz por el uso y abuso de informes técnicos que se instrumentalizan no para evaluar la calidad de las políticas públicas aplicadas por ese ministerio, sino para validarlas con respecto a la ideología predominante dentro del mismo. Pongámonos en antecedentes. En el año 2019, el gobierno, en aquel entonces del PSOE, pero con la presión parlamentaria de Unidas Podemos subió el salario mínimo interprofesional en España hasta 900 euros mensuales en 14 pagas. Se trató de una subida del salario mínimo superior al 20% que hacía temer que pudiese conllevar una destrucción de empleo. A la hora de decidir si subes o no subes el salario mínimo hay que poner sobre la mesa no solo los beneficios de la medida por ejemplo los mayores salarios para quienes perciben el salario mínimo sino también sus costes sociales. Por ejemplo, la destrucción de empleo, por ejemplo, la caída de horas trabajadas, etcétera. Si la medida tiene muchos beneficios y pocos costes, o si tiene no muchos beneficios, pero tampoco demasiados costes y el saldo aparentemente es positivo, pues entonces podría haber justificación desde el lado de la eficiencia económica, desde el lado de la ética es otra cuestión, pero sí desde el lado de la eficiencia económica, para subir el salario mínimo. Ahora, si los costes son mucho mayores que los beneficios, entonces no parece haber justificación para adoptar esa medida. Pero en cualquier caso, hay que medir los beneficios y los costes, si no estamos legislando a ciegas. El Gobierno, sin embargo, no evaluó nada. En el año 2020 y en el año 2021 siguió subiendo el salario mínimo interprofesional sin siquiera haber tratado de medir cuál había sido el efecto en la creación de empleo de la subida del salario mínimo de 2019. Quien sí evaluó, sin embargo, los efectos de la subida del salario mínimo en 2019 fue el Banco de España. A mediados de 2021, el Banco de España publicó un informe de alta calidad técnica en el que indicaba que la pérdida de empleo, tanto por destrucción, cuanto por empleo no creado, en España, como consecuencia de la subida del salario mínimo, había sido, solo en el año 2019, no sabemos si en 2020 se corrigió este efecto o se agravó, había sido de hasta 170.000 personas. Es decir, que había en España 170.000 personas empleadas menos en 2019 de las que habría habido como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional. Esta cifra es una cifra bastante alta que, en gran medida, contrarresta las supuestas bondades de subir el salario mínimo. Si subes el salario mínimo a mucha gente, pero a costa de condenar al desempleo a 170.000 personas, no está tan claro que los beneficios sociales superen los costes sociales. Y, en todo caso, el ejercicio claramente propagandístico de que subir el salario mínimo interprofesional es un almuerzo gratuito no conlleva ningún tipo de coste social... Es un ejercicio de propaganda que se desmorona, que se hace añicos. Y justamente por eso, en los meses siguientes a la publicación de este informe del Banco de España, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz encargó un contrainforme a la Fundación ISEAC bajo la dirección de la economista Sara de la Rica. La economista Sara de la Rica podrá tener su ideología, que probablemente no sea una ideología demasiado liberal, pero es una economista honesta que intenta hacer su trabajo también con un elevado rigor técnico. De modo que su elección por parte del Ministerio de Trabajo para redactar un contrainforme, o al menos un informe complementario al del Banco de España, para disponer de evidencia empírica más variada sobre los efectos del salario mínimo en 2019, no fue, en principio, una decisión sectaria, una decisión que aparentemente buscara instrumentalizar los fondos del Ministerio de Trabajo para financiar la propaganda ideológica de ese ministerio. Sin embargo, ¿qué ocurrió a partir de aquí?, pues que la Fundación ISEAC, la economista Sara de la Rica y su equipo entregaron el informe que les había encargado el Ministerio de Trabajo sobre los efectos del salario mínimo en 2019, se lo entregaron al Ministerio en enero del año 2022. ¿Y qué hizo el Ministerio con ese informe? Pues básicamente guardarlo en un cajón. El informe, a pesar de que había sido pagado con dinero público y que por tanto es un informe de todos los españoles, o así debería serlo, no se publicó en ningún momento. Y no porque nadie le inquiriera al ministerio para que lo publicara. En el mes de marzo, por ejemplo, la diputada de Ciudadanos, María Muñoz, reclamó a la ministra de Trabajo que publicara ya ese informe, que lo sacara del cajón en el que estaba metido. Más adelante, el Instituto Ostrom de Cataluña llegó a pedir al Ministerio formalmente que le entregara ese documento que obraba en su poder. Y todos estos intentos fueron absolutamente infructuosos. El Ministerio no soltaba ese informe que ya había sido entregado, ya había sido pagado y que constituía una relevante evidencia empírica complementaria, a la que había presentado el Banco de España sobre los efectos de la subida del salario mínimo en el año 2019. Concretamente, atención, el Ministerio de Trabajo alegó lo siguiente para denegarle el acceso a este informe sobre los efectos de la subida del salario mínimo interprofesional, que recordemos, el propio Ministerio había encargado y pagado. El Ministerio alegó lo siguiente al Instituto Ostrom para denegarles el acceso a este informe. Decía el Ministerio que el documento tiene la consideración de informe interno de carácter auxiliar y el acceso podría suponer un perjuicio para los intereses económicos y comerciales o afectar a la propiedad intelectual cuando, por cierto, la economista Sara de la Rica, la autora del informe o la directora del equipo que ha elaborado el informe, decía públicamente que por favor lo publicaran ya. Por tanto, la propiedad intelectual no era, desde luego, un obstáculo para publicar este informe que un think tank liberal como el Instituto Ostrom estaba reclamando al Ministerio de Trabajo que publicara. Pues bien, el Instituto Ostrom no se quedó aquí, sino que interpuso una reclamación en el Consejo de Transparencia para exigir al Ministerio de Trabajo que dejara de bloquear el acceso público a ese informe. Esa reclamación se interpuso en abril del año 2022. Pues bien, en septiembre de 2022, el Consejo de Transparencia le dio la razón al Instituto Ostrom. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le dio al Ministerio de Trabajo 10 días a contar desde el 24 de septiembre para que publicara de una vez ese informe que, repito, había encargado el propio Ministerio y había pagado el Gobierno con el dinero de todos los contribuyentes. Pues bien, a fecha de hoy, 8 de noviembre del año 2022, es decir, transcurridos algo más de 10 días desde el 24 de septiembre del año 2022, el Ministerio sigue sin publicar ese informe. El Ministerio, por tanto, no solo se está burlando de los ciudadanos, que son los que han pagado con su dinero ese informe, sino también de los propios organismos que crea el Estado para velar por el buen gobierno y por la transparencia de la que hacía gala este gobierno. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. No. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, publiquen el informe en 10 días. Ministerio de Trabajo, tururú. Y si todo esto ya resultara poco escandaloso, atención, ayer nos desayunamos con que el Ministerio de Trabajo ha filtrado ese informe, cuyo acceso están bloqueando a todos los ciudadanos, ese informe se lo ha filtrado a la prensa afín. Se lo ha filtrado a la cadena SER y se lo ha filtrado al diario .es. Pero atención, no les ha filtrado únicamente ese informe, sino que, sorprendentemente, porque no teníamos ninguna noticia sobre ello, ese informe ha sido filtrado junto con otros dos informes. Otros dos informes que fueron encargados con posterioridad a la fecha de entrega del primer informe. Como no gustó mucho el resultado del primero, vamos a encargar otros a ver si refutan el informe que tenía a su vez que refutar el informe del Banco de España. Por tanto, el Gobierno a día de hoy sigue bloqueando el acceso a un informe que el Consejo de Transparencia le ha dicho que haga disponible para todos los ciudadanos, pero en cambio se lo filtra a la prensa afín, eso sí, junto con dos otros informes que en parte le enmiendan la plana al primero que había sido encargado por el propio Ministerio de Trabajo. ¿Qué nos resume la prensa afín al Gobierno que cuentan estos informes a los que no tenemos acceso público nadie más?, y por tanto nos tenemos que creer esos resúmenes interesados y sesgados de la prensa afinal al gobierno. Pues lo que nos dice la prensa afinal al gobierno es que el primer informe, el informe de la Fundación ISEAC y de Sara de la Rica, si bien encuentra muchas ventajas por la subida del salario mínimo interprofesional, también detecta que se dejaron de crear en el año 2019 hasta 29.000 empleos como consecuencia de la subida del salario mínimo. ¡Qué cuidado! Si solo se hubiesen dejado de crear 29.000 empleos por la subida del salario mínimo de 2019, aparentemente el efecto no habría sido tan gravoso. No estamos hablando de los 170.000 hasta 170.000 que llega a detectar el Banco de España, sino de una cuantía apreciablemente menor. Por tanto, el Ministerio de Trabajo, en principio, no debería tener ningún problema con publicar ese informe y defender la subida del salario mínimo interprofesional. Sí, señores, se han perdido algunos puestos de trabajo, 30.000, pero el efecto de subir el salario mínimo a cientos de miles de trabajadores más que compensa esas potenciales pérdidas de empleo de 30.000 personas. Sería un argumento no irrazonable. Sería un argumento relativamente sensato basado en buena evidencia empírica, distinta de la del Banco de España, pero en todo caso complementaria y aceptable por supuesto estoy evaluando la calidad del trabajo sin haber tenido acceso a él. Simplemente porque la trayectoria avala a la autora y, por tanto, previsiblemente ese informe estará bien hecho. Pero, de nuevo, deberíamos al menos poder verlo para comprobar qué problemas o limitaciones puede tener. Y eso el Ministerio lo sigue bloqueando. Pues bien, por un lado filtra los resultados de este informe que desde enero está bloqueando en el Ministerio y, por otro, filtra los resultados de otros dos informes que fueron encargados con posterioridad a la entrega del primer informe, el Ministerio recibió el informe y dijo «Uy, 29.000 empleos perdidos, no me gusta este resultado. El resultado ha de ser cero empleos perdidos, porque si no, no puedo utilizar la propaganda más descarnada» voy a encargar otros dos informes que no detecten ningún efecto sobre la destrucción de empleo. Y efectivamente, según nos cuenta la prensa fin al gobierno, a la que se le han filtrado los informes bloqueando su acceso al mismo al resto de los ciudadanos, que son los que los han pagado, no la prensa fin o no especialmente la prensa fin, sino el conjunto de los contribuyentes, según nos cuenta la prensa fin. Esos otros dos informes no detectan ningún efecto adverso de la subida del salario mínimo sobre el empleo. Ahora bien, la pregunta que habría que efectuarse y que no podemos responder porque no tenemos acceso a esos otros dos informes y porque la prensa afina al gobierno tampoco quiere responderla es una muy sencilla. Esos otros dos informes que evalúan los efectos del salario mínimo se han dedicado siquiera a buscar, a evaluar los efectos que tiene el salario mínimo sobre el empleo? Porque todo apunta a que no lo han hecho. Es decir, que la prensa afina al gobierno, precisamente porque no tenemos acceso a esos informes y no podemos verificarlos con nuestros propios ojos, nos está transmitiendo una información deliberadamente errónea. No es lo mismo no haber encontrado efectos sobre el empleo porque no se han buscado a haber encontrado que no hay efectos sobre el empleo porque se han buscado y se han descartado. Y ya digo, aunque no tenemos acceso a esos otros dos informes, porque están siendo igualmente bloqueados por el Ministerio de Trabajo para que no podamos verificar qué dicen y qué no dicen, todo apunta a que, a pesar de no tener acceso a esos otros dos informes, estos no se han dedicado a evaluar los efectos que tiene el salario mínimo sobre la creación sobre la destrucción de empleo. Por tanto, no hayan efectos no porque hayan no efectos. No hayan efectos porque no los buscan. Y así es, por tanto, como el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz despilfarra el dinero de los contribuyentes españoles no en encargar informes que evalúen las políticas públicas que adopta ese ministerio, en cuyo caso estaríamos ante un uso muy razonable de ese dinero público. Dado que conviene saber si determinadas políticas públicas dan buenos o malos resultados. Si dan buenos resultados, aplicarlas. Si dan malos resultados, no aplicarlas. No se está gastando el dinero realmente en eso. Se lo está gastando en recopilar informes que le permitan plantear una guerra propagandística a través de los medios de comunicación. Como los informes del Banco de España sí son públicos y sus mensajes también lo son, Necesito tener un arsenal de informes cuyos titulares convenientemente manipulados pueda filtrar a la prensa afín para que ésta, cuando me interese, los haga públicos y desactive las conclusiones de otros informes como el del Banco de España que sí son públicos. Eso sí, sin que los demás podamos tener acceso a esos informes para que no podamos evaluar su calidad o, como sucede con el informe de Sara de la Rica, para que no tengamos acceso a conclusiones que no le resultan convenientes al Ministerio de Trabajo. Por tanto, ya no es que el Ministerio de Trabajo haga caso omiso a la evidencia empírica. Es que echa mano de la evidencia empírica para retorcerla, para distorsionarla, para deformarla y a través de ese engendro informe en el que ha transformado la evidencia empírica poder librar una guerra propagandística a costa del contribuyente. Es peor, por tanto, que hacer caso omiso a la evidencia empírica. Es entender que la evidencia solo me vale cuando valida mis dogmas y, por tanto, cuando me permite entablar una guerra propagandística a través de los medios de comunicación que me son afines. En definitiva, la ciencia no como herramienta para evaluar la calidad y los resultados de las políticas públicas, sino como arma arrojadiza para la propaganda política.